0: 大家好，欢迎来到台湾东方家协会。我是李欣，今天邀请到的是黄琼玲物理治疗师，请黄琼玲物理治疗师给我们自我介绍一下。呃，大家好，我是物理治
1: 疗师，然后我目前在板桥的医院上班，对，目前从事机器人复健相关业务
0: 。好，那我们知道黄老师啊，工作年资其实也蛮久的，就是。最早之前在一个蛮大的体系上班嘛，那跟那个时候大概都在做些什么事情呢
1: 、啊？我目我之前的工作在一间大型医院上班，然后我主要是当里面的呃单位主管，对，然后自己呃负责这些大型医院的一间诊所的业务。那我在这一间诊所担任担任是。将近十三年的主管工作业务，那负责的部分是，呃，就是一般传统妇产科所有的业务，通統,统都是要负责的，对
0: 。那那个<是>呃，族群大概是哪一些呢
1: ？族群哦，就是从零岁到九十九岁都是我的业务范围啊，然后还包括一些就是长照业务啊，所以儿童小兒<咳>、小儿、小儿 n e u 神经骨科，然后这些都是我们的工作内容。
0: <来>哦，那我们因为不太清楚基层诊所大概人数会多少啊？你们那个时候大概人数大概是多少人呢、啊
1: ？哦，我的诊诊所的治疗师的配置大概将近二十位。那时候我们算是一个还蛮大型的诊所，里面最多可以有大概将近十二位的物理治疗师，然后职能治疗师的人力配置大概是将近八位。那语言治疗师有将近四位的一个人力配置
0: ，然后两位骨两位骨科医师。嗯、呃，之前呢也好像也上了蛮多课嘛，对不对？那那之前大家上了些什么课？对你的工作什么帮助可以跟我们聊一下吗、嗯？呃，一般
1: 之前在工作经验的话，我们都会。呃，物理治疗师主要会是因为换照的关系，我们大部分都会去选择一些比较营养的学分啦。那后来我去上过这些营养学分，发现，哎、欸，其实它对我们的帮助其实不是很大。后来我就有一次去参加那个 CST 的一个课程，然后觉得啊，这个课程对我帮助还蛮明显的。那那时候我也遇到了很多对这种徒手技术啊，想要更专精的治疗师，然后就也进阶进阶的认识了钟老师。那也开启我们一些就是可以去上一些专呃特殊专业手法的一些课程。那于是我就跟着钟老师一起上了关于 CST 啊、VN 啊，还有一些。那个动作神经解剖的一个评估课程啊，还有一些呃训练课程
0: 。啊，那你觉得 CST 对你来说，就是嗯，是在手感上吗？还是说在一些其他部分对你有帮助呢
1: ？哦，因为 CST 这个手法比较特别啊，就是哎、欸，它很强强调手感。那时候我们比较特殊的话，其实是用在一些嗯脑、呃、中风的病人啊，或是一些。小额的部分，那做小用 CST 做小额其实是相对困难的哈，因为他们会乱动，然后其实要掌握手感要很精准要快速，那所以其实呃，周老师有讲过一句话：做治疗找最难的挑战，功力就会进步。后来发现，哎、欸，我在诊所临床就是城市常用 CST 去治治疗一些像水脑的小朋友或自闭症的儿童，嗯、呃，效果还蛮明显的，对，非常有成就感。
0: 哦，那有一些压力，的确就是可以用一些比较不会那么就是嗯刺激性的东西去做了。那现在黄老师现在还有这是在做这类小朋友吗？还是说现在已经转做什么东西比较多呢
1: ？哦，因为呃后来我就离开诊所了，再来就是临床业务也相对比较忙碌，就是除了一般呃临床的一个工作之外，其实还要负责大部分的行政工作。那行政工作就不外乎就是要跟各部门开会啊，做一些联系。所以其实渐渐在徒手的时间，就医院的徒手时间就不会那么长。后来我就慢慢在私底下，就是还会接一些个案。那我私底下接的个案比较偏都是睡眠障碍的族群啦、啊，后来其实就慢慢开始转做骨科的个案这样子。
0: 那现在你可以跟我们就分享一下，就是因为物理治疗在做一些跟其他单位沟通哦，或者是一些行政部分这部分，呃，你大概会跟哪些人合作呢？嗯
1: 、呃，因为我的工作的性质比较特殊啦，就不会是像一般治疗实惠跟只只是呃面对病人，因为我的工作环境的话，其实是一个比较。大型的团队合作，那我们以前工作的一个人力人力配置啊，还有就是一些呃相对的平行沟通单位跟垂直单位，其实是很庞大的。所以除了就是对付专科之外，我们还要对一些神经科、神经内科、骨科、小儿科、妇产科、癌症、癌症科这些，通通都跟我们附近业务有相关。所以，一旦有一些需要附件业务相合作的时候，我们都必须要支
0: 援。那您您还需要就是帮他们整合这些东西，要做什么东西吗
1: ？哦、呃，因为其实医院吼工作的一个状况，其实呃医生都很忙，也也比较偏懒，所以有一些行政面啊、推动面啊，所以其实这些东西都要由治疗师去帮忙协助去推广。所以我们就比较像就是包括新推的业务。然后各各科东东呃事物那个事务的整合，然后包括怎么样去 push， 这些都是要治疗师先先去构思，然后把这些计划案写好之后呢，再跟医师合作，然后医师看愿不愿意合作，我们才有办法得到这额外的一个呃 PPF 啊，或者是一些酬劳。是
0: ，那表示黄老师现在这个角色其实还蛮重要、啊，你可以就是。大致上会怎么样跟他们沟通呢？嗯
1: 、呃、其实我们会看就是医院的一个经营经营面了。哈，因为其实医,医院不外乎都是要考虑到就是收入的一个部分。那我们在做这件事情之,之前呢，第一个都要先要考量到说，哎，我们的面对的群众是哪些群众？然后呢，他们的需要是什么？那我做这件事情呢，可以为医院带来多少收入，或诊所带来多少收入？那我们所要花费的成本是多少？对，所以我们都要从这个部分去考量，然后做整合，然后提案。然后呢，医院讲，我觉得这个是可以可行可做的，或者是说这个有额外的计划的费用，那我们就会比较快速可以去进行。那假如这个东西是需要花医院太多成本的话，有可能他就是不不可能不会做的。
0: 嗯，好，那我们知道物理治疗其实物理治疗师本身就是对个人能力要求其实蛮高的嘛。那您也常常会就是，呃，要录取一些面试一些物理治疗师嘛，对不对？那您自己，呃，本身会以什么样的基准或条件去，呃，看这些治疗师呢？嗯
1: ，嗯，其实我们在以前在医院面试的时候，因为我们医院算比较大型的面试，在。有一次的面试过程当中，让我比较惊讶的是，我们面试了一次那个职能治疗师。我只只是我单位要录取一位，就那次我收到了大概五十几封的履历表。然后因为呃面试人力众多，所以其实呃就是医院呢还请了交通车去接送这些面试者。然后那时候我会觉得啊这个。有点夸张，然后后来发现，哎、欸，其实我们在那一次的平和里面，其实我们挑选的治疗师的一个状况，就是第一个口条要很不错，然后要有一定的工作经验，通常是有工作经验的治疗师会是比较优先会被我们录取的一个对象。对、
0: 嗯，那你会要求他们至少要一些什么基本能力吗？或者是说，你筛选的标准在哪里
1: ？哦。就是其实这个在医院层面其实很现实啦，就是说当你你的面试者多的时候，我我我能够选择的一个个案的条件就会相对比较多元。那当然我会相问，就是希望这些治疗师的一个呃能力是比较全方位的哈，就是不管是个性啊、工作能力啊，还有一些就是呃处理事情的态度上啊，都是需要要有一定的。条件的，那其实，在医院工作，专业技能不会是被我列为第一优先考量的，在医院比较重视团队合作，所以其实好不好相处这件事情，是我比较优先考虑的一件事情
0: 。好，那我们也知道，就是除了这些东西之外呢，那我们还是需要横向沟通嘛，那。看起来您下面应该也不是只有物理治疗师嘛，应该还会有其他的专业。那您怎么就是让他们彼此可以沟通顺利呢？哦、嗯
1: 嗯，呃，在医院工作的时候，其实平常我们就会定期的一个呃会议，然后讨论，然后根据一些各个呃业绩、业务量啊，还有就是一些活动的推展，会有一些定期的会议。那再就是说在。呃，比较需要额外沟通的的一个职业类类别的话，会是语言治疗师，因为语言治疗师跟我们的一个合作关系，相对跟职能治疗相比的话，会是比较没那么密切的，除非有在做儿童治疗这一块。那早疗的这部分，我们还会有一个早疗团队。那这个在关于儿童的一个排案上面的话，我们在一个会议的安排跟讨论的部分合作相对是比较多的。
0: 哦，那看起来其实之前的工作都比较像是大型医院，然后下面有一些诊所在医院嘛。你可以跟我们大概聊一下，就是说现在很多哦、呃，比如说台湾是不是大概都会走这种类型的运营来观察
1: ？哦，以我的观察的话，其实各大医院，比如说医学中心或是地区医院等级，因为总呃健保的总额的预算的关系，所以其实大部分的医院在。总额的部分都是一定是爆炸的，所以其实他们要呃多接的个案之后，他们其实就是聊钱的，所以他们会在附近的一个临近的一个地方在开诊所，会以这种诊所的模式。那医院的母单位就是把这些病人吃不下的病人转到诊所去，那他们这样子在这这个健保额上面才不会被被多扣钱，然后他们在诊所的营运相对其实还可以再推展其他自费业务。那其实这个东西会是比较双赢的部分。那据我所知，这个业界的话，其实比较大型的呃医院，像长庚啊、中国医体系啊，还有奇美这些，都是这样子执行
0: 的运作。嗯，哦、啊，我们之前好像也都会常常去参访其他医院嘛，对不对？那你可以聊一下，就是其他医院你觉得比较印象深刻，或者是你觉得蛮不错的一个一个方式呢？
1: 嗯，我之前去参观过，就是比较近期营运的一个状况，会是比较新颖的部分的话是立兴医院。那立兴医院它其实有在做运动运动部门，所以他们其实他们有分就是专门做专门做运动科学这一块。然后呃，除了就是本身的医院它的一个健保体系就已经蛮大之外，那他们加做这个运动员的部分，其实也做的蛮蛮不错的。那其他我知道的话，就是领口厂啦、啊，或者是一些中山中山医哦，这些他们都有在做类似的一个运动
0: 。是，好，所以慢慢这样看起来，就是呃，很多大型医院在下面开诊所，那相对来说很有可能也会哦，把那个诊所的服务拉起来，呃，水准拉得比较高，就不会比较不会像以前传统附件一样，就是只有呃热敷电疗嘛。那目前您。呃，贵单位现在有准备在做这件事情吗？还是说你在外面看到的环境已经是已经变成不一样的
1: ？呃，目前的环境其实因因应疫情的关系，其实这个部分就是你大着很大，所以其实在诊所跟医院端对这个疫情的冲击其实是相对惊人的。但是，假如是走走这种医院下面经营的诊所端的连锁体系，因为他们本身的一个。病人母群体就是够大的，所以其实他们一旦疫情暂停，然后疫情结束，这些病人其实是不太会流动的。那其其他像一般小诊所的一个部分，它其实会面临到一个资金啊、病人来源的一个冲击。所以其实，在这一块经营比较不稳定的诊所或是小型医院，它会面临到很大的困境。所以近期这一波其实收掉蛮多的诊所跟医院。
0: 是，所以其实我们知道，就是光靠一个薪水来源，其实嗯、呃、很难维持，就是一般的生活嘛。那可以跟我们聊一下，就是你看到的一些现在，比如说在一些诊所上班的，他们的收入大概是都分配是怎么样的吗？哦、嗯
1: ，诊所分配的收入，那其实以我的以我的上一个工作的部分的话，他们其实薪水是医院给的薪水是还算可以，还不错。那其他的朋友，他们像一些在私人机构的话，其实他们的薪水会因为很多原因做浮动，包括就是贬值啊，或者是什么的话，他们的薪水每个月浮动可能差异将将近有一两万块。那其实像这种差异的话，有些治疗师比较上进的话，他们有去参加一些课程，他其实自己在外面会私下接案或者是做自费。那这个东西的话，是他们另外一项的收入来源，所以相对也会比较。弹性跟稳定一点。那在上一波就是刚好是长照比较呃刚开始的时候，所以呃临床蛮多治疗师就直接辞职去做长照的业务。但是长照其实大概因为这些政策的钱烧完之后，这些治疗师其实也觉得可能收入没那么好，收入面没那么好，慢慢有一些还是选择回归医院。那其实这个部分，假如有能力一点的治疗师，在外面长照有接几个可能可以稳定长期合作的病人的话，其实他们的收入也相对还是稳定，而且他不用到处跑去服务很多、呃、不同程度或者是比较难搞的病人
0: 。是，那翁老师因为在那个医院工作，可能高度会比较高一点啊，啊，可以再帮我们跟我们多聊聊你对于长照未来十年啊、二十年的看法。
1: 呃，因为长照这个东西，只要关关于政政府的政策面的话，其实我觉得我们都是我们都東修正，我们都是可能随时都会被修正嘛。所以在这块的话，相对我们的呃收入的话，这个东西是短期的快钱，但是它其实不是一个可以长期发展的一个治治疗状况。那现在新一波的一个。呃，长照业务的话，其实会是比较重点放在机构式的一个呃，长呃机构式的一个收案的一个状况。那这些住宿住宿型机构的病人，在政府的补助会是下一波补助的重点。所以，其实有些治疗师像想要发展长照的话，有些人会去跟人家合作做开间整个长照中心等等，或是做日照中心。那其实未来这一波会是在后个十年的一个主流，因为我们人口慢慢老年化了，所以其实这样子的需求度可能会增加的很多。那下一波新兴行业的话，带来就是科技服具业的一个流行，对
0: 。哦，那看起来就是因为那个高龄化的关系，应该是在。再过两年，大概台湾老人人口大概会占百分之二十嘛？你觉得物理治疗在这部分还可以再多做些什么东西，或者是我们可以结合其他专业去做什么事情呢？嗯
1: ，那其实目前我正在从事有关于科技辅具，就是机器人外骨骼的一个设备的一个呃营运状况。那因为目前的科技辅具业，其实在台湾已经开始有个还不错的起头，那就表示说，哎、欸，我们现在。台湾的科技厂也愿意愿意投资这一块做科技辅具的一个呃呃相关设备哈。那其实这不光包括就是云端啊、AI 啊，或者是一些科技类外骨骼辅具的一个支支持。所以其实下一波的一个因为科技类的辅具出现，哦，我相信在呃长照或者是。那个老年化人口的话，其实我们依赖这些相关的辅具的一个比重会增加
0: 。是，那我们现在看起来，以前就是做附件都一定要到辅具，到就是到医院去做嘛。那现在看起来，就是之前政府在支持支长照的时候有，有有到居家。那可能以前只是带个电疗仪器，或者是带个治疗师到家里去带运动嘛。你认为之后会发展出一些比较轻的东西，或者是什么东西可以带到家里去？帮老人家做附件之类的
1: 哦，因为目前的话，各个包括职能职能治疗的一个老师们吼，他们其实相对已经进就是进展到研发相关一个动态附木或是动态上肢机械相关类型的一个呃辅具科技辅具的附件设备那。还有就是外骨骼或者是一些就是协助人走路的一些相关设备。那其实这个东西慢慢也知道说，我们目前假如是要居家使用的话，这些设备相对已经开始要轻量化、轻巧化，所以这个比较可以让治疗师随身带着到居家做服务的一个设备。那其实这个东西会因应就是居家的环境不同，但是。设备假如轻量化、精简化的话，可以达到最高、最好的目的跟效果。那目前的话，我这在使用的一个辅助设备的话，我是使用呃富博科技公司研发的一台就是上肢镜像机械手。那还有一台就是那个呃伟创伟伟创医学呃研究研发的一一一台就是 q o 狗外骨骼。那其实他们这这些设备其实就是可以随身携带。然后也相对轻巧，就可以直接在居家使用做治疗
0: 。是，那我们知道你之前那个工作其实呃做了蛮多这种呃机器人的东西嘛，你可以跟我们详细讲一下，就是说呃这些呃机器人放在身上到底是产生怎么样的机转作用，然后他们做完会有什么改变吗？
1: 那因为目前的话，机器人其实全世界国外他们都一直想一,一直在研究这个，就是怎么样应用在我们的人体可人体上面哈，不管是在做训练或者是取代取代一些障碍的部分。那呃，目前我使用的这些设备里面，其实假假如是这呃外骨骼的部分的话，其实拿相对拿出来就是做一些呃病人的步态训练，其实算是效果还蛮不错的，对。那我可以跟大家就是分享一下那个伟创这一台 Q 的外骨骼，它其实是呃呃由膝盖产生动力的，然后它其实里面有很多 sensor 去判断我们的个步态角度的一个变化，然后及时给予提供一些 support。那它这个部分还可以有一台平板可以去调整，就是我们在走路的角度变化的一个一个状态，然后去去。支撑我们在走路的步态所需要的一个辅助动力。那它这一块的话，目前还会持续的做一些改版。它因为里面有一些 s e n s o r 的话，就是我们可以上连上云端去判断我们在走路的步态的时候重心的一个变化
0: 。是，那我们知道下肢无力的人，他可能核心有问题啊。那只有固定下肢嘛？那上肢那个上半身其实是要不需要固定的吗？
1: 嗯、呃，其实它最套这套设备，它其实最符合使用的病人族群会是在说，哎、欸，你只要在走路符合你 f r e s h i o n 可以达30度的时候，它就可以使用这套设备。那有些像传统像那些中风的病人，他们有些连 hip f r e s h i o n 的动作都做不出来，那这套设备对他的帮助就不大。但是其实有其他设备可以去 support， 就是哎、欸，这个初期初期中风 stage 一二的一个病人的一个使用类型。哦、那再就是，因为我们这套设备，它其实也可以放在一个比较完整的 AI 中心。那 AI 中心里面的配置，它还有包含就是悬吊系统，还有一些辅助的一个身那个呃上半身的支撑系统。其实它搭配做搭配悬吊系统来使用训练的话，其实效果也还蛮不错的
0: 。OK， 那那跟那个传统附件来说，就是中风病人来说用。机器人附件本身，呃，的效果优势在哪里、啊？嗯
1: 、呃，机器人效果优势其实，呃，它其实最主要的话就是我们在训练一些比较呃重度的病人，或者是哎、欸、他们体型比较庞大的病人的话，这些机器人其实可以帮助病人省力，也可以帮助治疗师省力。那再就是说，它这个机器人，它其实你只要把你的一个设定都参数调整得不错，那病人穿起来或者是。训练起来的话，它可以重复性的高次数，然后嗯、呃，就是可以让它一直重复的把这个动作做完做好。那这个是我们一般在临床上比较难克服的一点，就是我们临床的治疗时间第一个相对短，然后再就是治疗师其实同时是医服务多的病人，那这个这个状况它其实对病人的一个训练状状态其实不是一个不是一件好事。对，所以其实假如这些科技辅具的出现啊，把这些病人就是可以架在这些设备上面的话，它的训练时间跟训练强度跟频率其实是可以达到一定的效果的
0: 。啊、哦，是，那是下半身的部分嘛？那上半身的部分也可以帮我们分享一下嘛
1: ？哦，上半身的部分，目前这套设备，呃，就是。目前的躯干的控制比较少，这类型的设备。然后，假如是要做躯干训练的一个状态的话，其实比较合适的话是一些悬吊系统。那目前这一块做的比较多类型的机器，机器类型的话是那个 Hokoma、ok、这一这一家厂商做的一些悬吊设备。那这套悬吊设备的话，其实是可以根据病人的等级不同，然后做一些就是。设备的挑选，然后然后做训练。那因为但是 ，CoCoMa 的这套设备呢，其实每套设备都动辄五六百万上千万，所以其实呃，这些设备设备成本的单价相对其实是蛮高的
0: 。是啊、呃，所以这样子比较起来的话，台湾现在就是总共有两三家在做嘛，那它的单价大概都是多少钱呢、啊？嗯
1: 、呃，是问。设备的价格就
0: 大概的价钱，不是真的问你价钱呢、啊？我知道这个关系套蛮多，就是商业机密。大家就是比较起来的话，现在大概就是可以呃，在一个区间，比如说让民众可能就是在自费的时候不会要负担那么多的钱
1: 。哦，那目目前机机器人附件设备的一个训练的话，他们的单价大概落在一千五到两。三千块左右了，就是那因为这种这些设备训练的话，都会是绑疗程的，对，所以你当参加课堂书的话，会因为医院的一些呃，就是相关行销推广，可能折扣也会有一些变化，对
0: 。我会觉得蛮不错的，是因为以前就是哦、嗯，然后女治疗师要去做一些病人的时候，因为就是力气或者是哦、嗯、生完小孩就是核心比较没力，然后又要扛很重的病人，然后让自己身体反而受伤。那你现在有些东西之后反而可以比较聚焦在，就是呃好好的服务病人上面。那呃，如果这些东西大量出来的时候，你觉得未来会在这个走路上方面或什么，你会取物理治疗师会完没完全被取代吗？嗯
1: ，因为我们目前参与就是微创医学的一个相关设备的一个讨论的时候，其实呃，我们想要把这套设备其实是。让他一般民众觉得物理治疗是相相对重要的一个部分，所以其实这些设备的话，其实是跟治疗师是脱离不了太多的关系。然跟呃，我们会根据这些设备，然后需要呃治疗师的协助跟呃训练，对，所以其实治疗师在于使用这套科技辅具的一个角色是相对重要的
0: 。好，那、啊、根据这个趋势啊，你会建议未来毕业的治疗师？嗯，最少至少要具备什么能力呢？或者是说，嗯，可以根据这个趋势去决定我以后要去上什么课吗
1: ？哦，那因为其实这一套对我们也是近几年才开始发展的。其实我们会需要很多很多的治疗师加入关于这些科技辅具相关研究的一个团队。那其实这些辅具其实使用的一个状况下，需要很多治疗师的加入，然后去有一些提供一些 idea。然后让他们这些设备更更 upgrade 的，那其实这些东西就会像手机一样啊，就是会代代更新。那因为这些科技辅具，可能你现在用的跟两年后用的东西又不太一样了。然后还有就是包括科技业的一个进步，所以其实我们现在用的东西 ，maybe 可能目前是最新的，但是在过一年后它就退流行了，很多更新的东西就出来了。所以其实这个东西，其实假如。刚毕业的治疗师其实是可以密切的关注，就是相关这些科技产业的一个动态。那假如有一些呃有关于机器人附件相关的一些课程啊，或讨论啊，或是研讨会啊，其实也可以一起一起加入参加这样子
0: 。好，了解。那我们今天就谢谢黄琼玲物理治疗师，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。Bye bye